0: Buenas tardes tengan todos ustedes, soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a otra emisión de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer. Hoy, hoy 18 de octubre, tenemos un programa muy, muy especial. Ya llevamos 100 programas de Conexión Alzheimer al aire y lo queremos festejar con un formato un poquito distinto el día de hoy porque vamos a tener a una invitada muy especial. En un momento la presento y con ella vamos a hablar de lo que ha sido nuestra campaña El Mayachi del Recuerdo. Ustedes pueden hablarnos siempre en la Ciudad de México al 55, 53, 39, 56, 61 Repito, 5553395661. 5339 5661 También nos pueden escribir eh, y dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, dudas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a dar inicio pues a esta sesión este programa tan especial. Y saludo a quienes van a estar en esta tarde conmigo. Saludo a mi compañera, nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lilia
1: Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy emocionada de poder festejar, festejar ya 100 transmisiones. O sea, es, una, es un gran logro, es un orgullo y muy contenta de estar en este programa especial. Muy bien, y pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, ¿se parece? Sí, sí, claro.
0: Eh, nos está acompañando Alejandra Caballido, perdón, de Mayachi Amazonas. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a las dos. Muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionada de estar con ustedes.
0: Y bueno, porque vamos a festejar, ¿no? Y para festejo es Mayachi, para Mayachi, el Mayachi del recuerdo, y esto es con Mayachi Amazonas. Platí sí, señor. Platícanos, Ale, ¿cómo ha sido esta parte de la Mayachi terapia? ¿Cómo la han vivido ustedes?
2: Wow, ha sido una, es una emoción. Nunca habíamos vivido este tipo de experiencia. Eh, desde la primera sesión, para nosotros estábamos como a espera de a ver qué, qué va a pasar, qué, qué tenemos que hacer ¿no? para poder llevar a los pacientes de la mano. Y se dejaron llevar solitos, o sea, fue algo sorprendente para nosotros. Eh, algo que, que, que todos coincidimos cuando terminamos de, de ir a las terapias con, con ustedes y con los pacientes, es que terminamos todos un poquito agotados, como que queremos dar todo en, en unas dos horas, o sea, de entregar todo
0: pero quedamos con un excelente sabor de boca. Entonces, fíjate que, que muy interesante lo que dices y ahorita que hemos estado lanzando esta, esta campaña, hay, hay muchos factores. Uno tiene que ver con que ustedes son mayachi femenino, ¿no? Mayachi mujeres. Sí. Platícanos, ¿cómo fue de que desde cuándo existe eh, mayachi Amazonas?
2: Amazonas surge en noviembre del año 2015. Eh, surgió nada más por una invitación que, que hubo por parte de la Comisión de Festejos de la Plaza Garibaldi que se festeja el Día del Músico y ellos me invitaron a formar un grupo con las compañeras de la plaza fue por eso que quedó en mis manos a formar y yo ya, ya integré el equipo decidí ponerle nombre y continuar con el proyecto y, y
0: platícame entonces ya van a cumplir siete años el... siete, siete años
2: el 16 de noviembre cumplimos siete años como grupo
0: y lo vamos a festejar el 22, que es el Día del Músico. El, el Día del Músico, sí. Con las personas mayores y con el mayachi de recuerdo, ¿verdad? Ay, sí, eso ha sido increíble. Ya le agradó mucho cariño a, a los
2: pacientes. Ya, ya ya, nos, como que ya los ubicamos a todos y, y ellos de repente como que voltean y sí. Ya, como que sí nos, nos llegan a ubicar un poquito más.
0: Platícanos, Ale, ¿no ha sido difícil siendo mayachi mujer en un ámbito que es bastante masculino, diría yo?
2: Sí, eh, bueno, creo que desde mi punto personal he corrido con buena suerte de, de haber encontrado a personas que me han apoyado muchísimo dentro del gremio. Eh, pero sí sé de historias de mis compañeras que sí les ha tocado vivir una parte bastante más, más cruel, más cruda. Más fuerte eh, respecto al ambiente. Sí, me han tocado unas que otras experiencias bastante duras, pero las he podido sobrepasar. O sea, no, no, no han sido un tope, han sido retos y los vamos brincando y así. Al contrario, nosotros como clientes tenemos a muchos compañeros que pertenecen al gremio. O sea, teniendo yo la oportunidad de llevar un grupo de varones o formado por sus propios compañeros a sus eventos familiares, nos contratan a nosotras para ir a sus eventos. Entonces, eso. Para mí dice mucho. Y,
0: y, y a ver, platíquenos ¿dónde, ¿dónde han estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria en estos siete años, Ale?
2: Pues eh, hemos eh, iniciado con algunos festivales eh, entre mariachis femeniles. Fueron unos encuentros, fue nuestro primer festival así público, no, ya como agrupación, compartiendo con agrupaciones de, de otros estados. Ahí vimos pues el nivel que hay entre varias... Eh, a nivel nacional, pues teníamos que meterle más presión porque pues el mismo nivel de las demás compañeras nos venía exigiendo más a nosotras, ¿no? Y ya de ahí empezaron las invitaciones. Hemos, eh, nos invitó hace en el 2018 una fundación eh, que se llama Verónica Robles, que la dirige la maestra Verónica Robles en Boston, Massachusetts, y nos invitaron para, formar, para apoyar, para formar el mariachi, un mariachi femenil en esa región de Nueva Inglaterra. Fuimos invitadas, apoyamos en esa formación, y ahora ya tienen un grupo femenil allá. Eh, también hemos sido invitadas a festivales en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California. Hemos asistido a festivales en Jalisco, en Tlaxcala, en Zacatecas. Hemos acompañado a algunos artistas como Lila Downs, eh, Yuridia, Ángel Aguilar, eh, Margarita la diosa de la cumbia, para grabar algunos videos, eh, digo todo desde cualquier evento así sea un evento particular para nosotros es muy importante hasta un evento eh, público no o sea todo evento tiene para nosotros su amor su aprecio su valor pero pero sí en cuestiones ya públicas y como de farándula y eso sí hemos tenido la oportunidad de acompañar a,
0: a varios artistas también muy bien Yeah. Ana Lidia, ¿tú tienes una duda todavía sobre lo que ha sido la trayectoria del Mayachi
1: femenil amazonas? Bueno, pues yo escucho a Alejandra hablar sobre esta, eh, pues esta trayectoria que tiene, porque digo, ya son algunos años, y al escucharla veo esa emoción, ese orgullo de pertenecer a esta agrupación, lo cual me parece estupendo. Y pues ya tengo varios comentarios, pero quiero iniciar con uno que en particular quizá una un poco o ligue un poco eh, esta, esta nueva etapa que están cursando con, con la mariachiterapia y que lo ligue con su propia familia y su propia historia. Yo no sé si ustedes, como yo lo ha platicado y se han dado cuenta, que cuando tocan para las personas mayores que pues, tienen algún tipo de cognitivo también ustedes... Piensan en sus propios eh, familiares, sus abuelos, en cómo se podrían motivar, emocionar ante esta situación de estimulación. ¿Y sabes por qué? Por algo muy importante. Yo he tenido la oportunidad, afortunadamente, y lo agradezco a la directora del centro, de estar presente en algunos de sus eventos cuando hacen mariachiterapia. Y aparte de ser conmovedores, yo, yo creo muy, muy firmemente que algo que también eh, ha logrado el éxito en esto, es la edad, la diferencia de edad. Estamos hablando de algo intergeneracional, digamos, porque estamos hablando de una población mayor y ustedes la mayoría son jóvenes y no es que jóvenes, ¿no? Realmente creo que no sé qué rango de edad sea, pero son jóvenes. Entonces, les transmiten mucha energía, emoción. Eh, cuando cantan con, un, con una potencia, pues ellos se motivan, se emocionan y también los invitan a hacerlo. Entonces, pues bueno, no son muchos mis comentarios, pero ahorita lo quiero aterrizar en esta parte de cómo, cómo vivían o cómo han vivido, si lo han platicado, de, de que ustedes pudieran también de alguna manera impactar en su propia familia, pues, pero lo hacen con otras personas y si esto les trae el recuerdo de que, de que sus familiares también pudieran estar viviendo esta situación. ¿no?
2: Sí, sí ha habido esa plática. Inclusive hay una de mis integrantes que no, no, se, no se quiso presentar en la... En, porque, digo, nuestro grupo es mucho más grande de lo que vamos nosotros con María Chile del Recuerdo. Somos muchísimas más integrantes y nos turnamos a veces para ir. Eh, pero una de ellas no, no quiso asistir. Su papá tiene Alzheimer. Entonces, ella dice que no puede, no, 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 como que no lo asimila. No, no, entonces dice, no he podido ir, Ale, perdóname. Digo, no, no te preocupes, yo lo entiendo. Cuando tú me digas, pues, adelante, ¿no? Eh, en mi caso, cuando yo recibí la invitación, para, para participar en esta campaña, eh, tenía dos semanas que me había enterado que había fallecido uno de mis tíos, y él, él te parecía Alzheimer. Entonces eh, se me vino a la mente él, se vino a, a la mente mi abuelito materno, que digo, yo estaba muy chica cuando falleció, pero creo que ya ahorita, sabiendo más de la enfermedad, eh, yo creo que esa fue su enfermedad. Uno le llamaba demencia senil, porque ya está viejito y ya se le olvida, y por eso se perdió y, y tenía que ir a buscarlo y, y encerrarlo con llave. Y así recuerdo yo a mi abuelito, ¿no? Que ya no lo podían dejar solito. Yo estaba muy chica cuando falleció. Entonces todo se viene y todas empezamos a compartir historias y pues es muy común en, en las familias de nosotras. no Pero es, es un problema que lo vemos lejos, pero no está lejos en realidad. Está muy cerca. Y nos proyectamos. Yo, yo cuando veo... Y desde el primer día que, que voy a la mariachiterapia, yo lo único que le hago pedir a Dios es, por favor, no me quites mis recuerdos, ¿no? no me los quites, por favor, y cuida a mi familia, que no tenga yo que pasar esto, porque es una situación bastante difícil para el enfermo y para la familia, para el que lo va a cuidar. Entonces yo pues, lo único que hago es agradecerle a Dios que pues, mi familia está con salud, que hay salud mental. Y que, y que, pues, le pido a Dios que no, que no llegue a pasar ese caso otra vez en mi familia, ¿no? Pero vemos que es tan común que, que da miedo. A mí me da miedo, así como, Dios mío, por favor. O que no se me vaya a ir de mi mente esto, por favor.
0: Justo, muchas gracias por compartirlo, eh, Alejandra. Justo es lo que está pasando, este miedo y esta desinformación. Y ese es lo que queremos compartir con con ustedes como medio, como esta manera terapia, para que pues sea algo que sea como más cercano, ¿no? Que no sea, que sea algo que nos pueda ayudar a cambiar la historia, ¿no? Y que este miedo um, se vaya alejando, 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 para que pues lo que prevalezca, uno no es normal, no hay demencia senil, ¿no? Siempre los olvidos... Eh, son una enfermedad, hay que ver por qué se dan, pero la buena noticia es que hay tratamiento, ¿no? Sí. Tratamientos son, por ejemplo, las mariachis, por ejemplo, la <risa> terapia, pero hay, hay otro tipo de tratamientos. ¿Tú sabías de los tratamientos antes de estar con nosotros?
2: No, la verdad es que desconocía todo. Yo lo único que había, y, y por eso venía mi miedo, yo en una ocasión vi una película sobre, que trataba sobre este tema y, y me dio pavor. O sea, ver lo,
1: lo, lo,
2: no sé, cómo lo manejaron en la película. Dios mío, dije, ¿cómo es posible que, que llegue a este grado, no? Esta enfermedad. Y fue donde yo le tomé miedo. Y entonces cuando llego con ustedes y, y yo sé que la mayoría de terapias son medicadas, entonces, y al llegar con ustedes dicen, es una terapia que no lleva fármacos. O sea, hay otro tipo de, de, de terapia que se puede llevar de no dañar al organismo y tener una buena calidad de vida con esta enfermedad. Entonces, bueno, a mí se me quitó una venda de los ojos en ese momento, cuando empieza a ir, porque ha sido también terapéutico para nosotras. Entonces, la verdad es que sí, tratamos de entregar todo lo que podemos en ese tiempo. Hace rato le hablaba sobre el agotamiento con el que llegamos. Yo el primer día llegué llorando a casa, porque no quería llorar ahí, y llegué llorando a casa. O sea, dije, Dios mío, pero yo quería cantar más, y, y cuando vimos que era como un hilito, ¿no? Eh, con los primeros pacientes observamos eso que empezamos a cantar y empezaron a recordar. Y entonces, Arsarata hablaba Ana, de la diferencia de edades. Nosotros tenemos sí tenemos bastante repertorio, pero hay repertorio que también no conocemos. Y entonces entre los pacientes hubo alguien que pidió una canción que nosotros no sabíamos. Y dijimos, wow ya empezaron a recordar y ahora los que vamos a sufrir somos nosotros, porque esas canciones no las tenemos. Y nosotros tuvimos que recurrir a buscar letra rápido para poderle cantar. Sabíamos cómo iba, pero no la conocemos. O sea, sí, ¿no? Pero ella la estaba pidiendo, le dijimos, no es que tenemos que tocar lo que ella nos está pidiendo, porque ya la llevó a un recuerdo. Y ella, yo recuerdo que esa paciente la cantó de arriba abajo sin equivocarse. Y fue algo que nos eh, fue, teníamos... Fue Tonya Josefina, ¿no? ¿no? Sí, creo que sí. Uh -huh. Uh -huh. Y ella fue y, y estaba pidiendo y dijo, no, yo quiero esto. Y, wow, y nosotros, cuidado, eh, porque ya empezaron a recordar y empezaron a pedir al vamos a sufrir, vamos a hacer nosotros.
0: ¿Qué, qué te parece,
1: Ana Lilia, lo que nos comparte, Alejandra? No, bueno, yo estoy fascinada ahorita con Ale. <ríe> He tenido la oportunidad de verla con su vestuario, cantando y demás. Pero ahorita escucharla en su vivencia, en cómo lo ha percibido desde su escenario. Porque nosotros, pues, desde el centro lo percibimos distinto. Vemos a los pacientes, valoramos, diagnosticamos los pacientes, los cuidadores y demás. Pero verlo desde la música, como tú lo estás haciendo ahorita, es increíble. Y, y, y quiero compartir esto con lo que tú cerraste, eh, comentabas. Están este, ya teniendo recuerdos, creo que están despertando ya recuerdos. Y yo creo que esto que dices es muy importante porque unido a un recuerdo, o sea, tú despiertas un recuerdo con la música, con las canciones, con las tradiciones, con su historia de vida, pero no solo es despertar un recuerdo, despiertas energía, eh, despiertas entusiasmo, despiertas unión familiar, porque hay familiares que han estado, estado en contacto con los suyos y que cuando ven que canta el paciente, canta el familiar y cuando se unen los dos y cantan, se escucha una armonía hermosa, con lo cual una, hay una mayor interacción, hay una mayor integración y sobre todo hay comunicación, se están comunicando a través de la música, cantando lo mismo, refleca, reflejando esta historia de vida que tienen, entonces yo siento que cuando para mí es clave lo que dices despertamos recuerdos pero despiertan la posibilidad de una mejor vida de una mejor calidad de vida tanto para el familiar como para el cuidador porque no puedo negar que también se les ha impactado de manera directa a los cuidadores yo soy la responsable de atender a los pacientes a los cuidadores en esta área bueno te comento ale yo tengo el área de psicología y bueno también la parte del área de familiares entonces desde, desde esta visión desde fuera, al ver la interacción, la dinámica, yo me di cuenta que también ellos son beneficiados, porque el estrés que cargan día a día, el agobio, pues lo liberan cuando dicen, va nuestro familiar, nuestro paciente a sesión y ellos también se benefician, van a la sesión, cantan, se estimulan, también hacen recuerdos, eh, también piden canciones, ya veíamos a los familiares pidiendo canciones en vez de los, de los pacientes. O sea, creo que esta parte, esta dinámica, no solo impacta pues la musicoterapia o la machi, mari, mariachiterapia, sí, no solo tera. impacta a, la, a los pacientes, impacta a los, a los familiares y creo que a la sociedad en general, porque cuando tú ves... Una nota que dice, eh, mujeres mariachi, cantándole a personas con Alzheimer o este, esta unión, ¿no? Y entonces, cuando tú te das cuenta que la, la mariachiterapia no solo impacta en los cuidadores, sino también en, en los pacientes más bien, sino también en los cuidadores, es cuando te dices que es un gran beneficio y este beneficio incluso lo vemos reflejado no solo por los pacientes y los cuidadores, sino en la sociedad en general, porque ellos se, se preguntan, yo lo he visto en algunos comentarios, ¿qué es eso de mariachiterapia? Eso nunca lo había escuchado. De hecho, yo por ahí voy en terapia y antes no estaba el concepto, o sea, se está innovando con este concepto, se está impactando en la sociedad, se está difundiendo y yo creo que esta parte de verdad ha sido una gran labor de ustedes y que bueno, ahora yo también asocio esta, esta palabra de tu nombre, como nos dices, amazonas, que son mujeres guerreras, haciendo pacientes con Alzheimer guerreros, yo así lo asocio. ¿Por qué guerreros? Porque los empodera de alguna manera al mantenerlos orientados en la realidad. pues ser más funcionales, más activos, les da poder, digamos. Y pues bueno, entonces yo resumiría esta, esta intervención ahorita como esa parte de, o, o no sé qué opinas tú, ya me dirás ahorita, Ale, pero es eh, Amazonas Mujeres Guerreras eh, Ayudando, a, a ser pacientes guerreros, ¿no? O a ser pacientes con Alzheimer guerreros, que luchan, que no, se, que no ceden, que, que siguen en, en esta parte de ser activos. Entonces, bueno, pues esto finalizo con esta idea, esta intervención, pero realmente eh, muy orgullosa eh, por parte del centro de que ustedes ustedes estén eh, pues, colaborando muy cerca en esta actividad con nuestros pacientes.
2: No, al contrario, súper agradecidas nosotras. Y en realidad sí nuestro nombre surge así, o sea, la idea de, de, del, del nombre, yo, yo recuerdo haber tenido el nombre de mi agrupación eh, dos años antes de haber formado mi agrupación, de tener el equipo de Amazonas, yo ya tenía nombre, tema del grupo y todo, y surgía por eso, porque el nombre me llamó la atención, pero dije bueno, ¿qué significa, no?, de, de, el por qué de, de, de ponerle así a un grupo de mujeres? Este, y entonces empiezo a ver, ¿no? Pues aquella mujer guerrera, aquella que lucha, que le batalla, que vamos, y que, que no se dobla, ¿no? Y entonces, ahorita que dices eso y haciendo pacientes, pues eso le suma más a, a nuestro grupo.
0: Gracias. No, muchas gracias a ti, Ale. Eh, para seguir platicando un, un poquito de lo que estaba ahorita comentando Ana Lidia sobre el impacto que esto haya tenido en en la sociedad. Desde que empezamos con la campaña El mariachi del recuerdo, ya hemos hecho cuatro eventos. Pues fuimos, primero hicimos el taller de mariachi terapia para el lanzamiento de la campaña. Después hicimos la fiesta mexicana, después fuimos a las trajineras de Xochimilco, después hicimos la gala y todavía vamos a ir a Garibaldi. Pero eso lo platicamos al ratito. Entre estas cuatro, en, en, entre la secuencia de estos cuatro eventos, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Porque has visto las mismas personas, también has visto nuevas personas? Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia? ¿eh? Bueno, pues desde el
2: primer día, cuando yo recuerdo nosotros ya estábamos listos, cuando empezaron a llegar los pacientes, y entonces como que se nos quedaron viendo así, hubo alguien que dijo, ay, qué bonitas, este, puras mujeres. ¿No? Ahí hubo quien se ubicó no un mariachis y al poco rato eh, cuando ya empecé, entramos a, a tocar pues la, todos estábamos contagiados de, de emoción no todos nos volteábamos a ver yo quiero llorar y ya quiero llorar todos queríamos llorar el primer día al, al siguiente en la siguiente sesión cuando fue la fiesta mexicana nos sentamos nosotros también en la plática y nosotros bien involucrados, ¿no? Ahí con, lo, con todos los, los ejercicios que estaban poniendo y nosotros ahí haciendo. Y dijimos, oye, muchos de nosotros no ganamos coordinar bien. Hay algo aquí. <ríe> o sea, como que ¿verdad? estábamos bien metidos en la dinámica. Y, y ahí hubo algo, algo muy curioso con doña Leo, este, la señora Leo, porque le dijimos, ¿qué? ¿Gusta alguna canción? Y dijo, no. Digo, ¿no le gusta la llorona? Me dice, no, no me la sé, señorita, no me la sé y le dije, chicas, vamos a tocar la llorona, a ver si, si la ubica y ahorita nos dice si se la sabe no, es que no me la sé, no la conozco cuando le empezamos a tocar ella empezó a cantar se la sabía toda y, y se puso a llorar y se puso a llorar mucho y entonces nosotros, Dios mío, ¿qué pasó? y entonces empezó a recordar de su niñez pues empezó a recordar de su, a su papá y a todo, y nos dijo donde vivía, todo, y nosotros, wow y luego pasa una paciente más, y ella nos dice que ella, había sido, ella era cantante, se dedicaba a la música, y la música era vida para ella y todo, y ahí nos reflejamos todas, y ahí sí todas empezamos a llorar. Creo que ha sido el día que más emociones nos, nos, nos movió, porque encontramos a alguien que se dedica a lo que nosotros hacemos, se dedicaba a lo que nosotros hacemos actualmente. Entonces pues fue como visualizarnos de repente que pues todos estamos en esa cuerda, no que todos podemos llegar en algún momento a, a, a estar en ese en ese punto. Pero que ella nos, nos hablaba de la emoción que le daba la música y que así nos sentimos nosotros ahorita actualmente. Eh, nuestro trabajo, tenemos esa bendición de este trabajo y nos llena de vida. Si yo no me imagino no haciendo lo que hago actualmente, yo quiero dedicarme a la música toda mi vida de una u otra forma. Entonces, fue a visualizar un poco que, que, que pues, ay, no sé, este to, no sé, todas, todas este, empezamos a, a llorar con, con, con esa paciente. Ella sí no recuerdo bien el nombre, creo que solamente... ¿No le había sido doña, doña
0: Julia eh, con un rebozo amarillo que estaba cantando y que decía que
2: era había... la sí. sí, que era cantante y todas nos quedamos así, wow, Dios mío, así. Sí, fue algo, fue el día que más emocionó a nosotros. Nos, sí, todas creo que regresamos con el llanto aquí,
0: aquí. Y en las trajineras y en la gala, ¿cómo lo sintieron?
2: Ah, en las trajineras, bueno, para nosotros en las trajineras fue diversión, ¿eh? porque wow, estábamos súper entradas con, con ellos y, y paseando y Doña Leo dándonos un tour prácticamente de, de cómo estaba ahí pidiendo Xochimilco y... Y nosotros, ay, ¿cuál es la Xochimilco? Y una de mis compañeras, como va a seguido a trabajar a, a las trajineras dice, yo sí la tengo, yo sí me la sé. Y la cantó y súper emocionada con ella, y, y comiendo y compartiendo hay comida, el agua, todo bien rico. Ese día nos divertimos muchísimo. Lo disfrutamos mucho. Fue, fue una sesión muy divertida, muy, muy divertida. Mucho, muy divertida. Y, eh, y el día de la gala, pues sí, ya vimos que como que fue interactuar más, como que cada día nos involucramos más con, con, con los pacientes, como que ya sabemos quién, quién este, necesita un poquito más de pegarse, de, de más, más abrazo, más así, a diferencia de la primera sesión. Y la segunda, le la segunda, digo que fue la que como que nos emocionó más porque ya como que caímos en cuenta de qué estábamos haciendo de la, de la primera sesión fue como una sorpresa para nosotros porque no sabíamos ni a qué íbamos, ni en qué consistía esto, ni qué iba a pasar. La segunda sesión ya sabíamos qué estaba pasando, pero ya ahí fue la emoción la que se penetró más, la que nos tocó más. Y ya en la última en la tercera sesión fue muy divertida y la cuarta ya fue más como, ya ahora sí es más personal, ya, ya podemos abrazar más al paciente, ya se deja.
0: Y allí en la gala tuvimos a, a, dos, um, a dos personas mayores nuevas, a don Ricardo y, y a doña Margarita. Que, ¿Cómo vivió esa experiencia con ellos? Específicamente, bueno, vamos a empezar con don Ricardo y después vamos con Doña Margarita. Don Ricardo tiene 95 años. Es nuestro, eh, nuestro paciente de mayor edad de los hombres que está con nosotros y está con nosotros y tiene... Un, una dedicación y un amor a la música que es tan, tan, tan particular ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: No, pues emocionada Él es el que toca la... El, ay, se me olvida el nombre ¿Cómo se llama? La Mónica, la Mónica. Ah, la Armónica, la armónica. Él y, este, y nosotros así como que nos, nos pudimos poner de acuerdo sin platicarlo si sí, notaron cuando nosotros estábamos en el, con ellos, él precisamente empezó a tocar Cielito Lindo y al final no lo rematamos nosotros. Tan, tan! Y nosotros, ah salimos de acuerdo. <risa> o sea, la música nos guió a los dos. Bueno, tanto al grupo hablando como él, como si fuéramos una sola persona, el grupo y al paciente nos unió y
0: nos puso de acuerdo sin haber dicho una sola palabra. Justo, justo este estábamos comentando ayer en, en, en algún otro espacio de entrevista Um, porque justamente pues hay otro entender, no, no todo tiene que ser verbal, ¿no? Y, sí. y esta es la parte tan importante, no solamente corporal de un lenguaje que a lo mejor ya lo estamos conociendo, sino también en esta parte de los recuerdos de la música y cómo encuentra su, su propio camino, como lo que tú nos estás platicando, ¿no, Ale?
2: Sí. Ahí fue muy curioso, entonces soltamos la carcajada cuando acabamos de. ¡Tan, tan y va! Wow. O sea, no sabíamos que iba a acabar, ni, ni nosotros sabíamos que ahí íbamos a parar el video, sino no fue así como en automático que lo hicimos y, y su musicalidad de con la de nosotras se unió en ese momento y, no, y nos pusimos totalmente de acuerdo.
0: Y ¡Qué bonito ejemplo! Y el otro bonito ejemplo, seguramente, fue Doña Margarita con sus 100 años, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ja, Ay, dios mío es que cada uno es tan, es tan especial o
2: sea es, es algo aunque estamos ahí en la terapia con los con todos pero la manera de llevar a cada uno es distinta 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 hay unos que hay, hay una que, que de ellas que, que decía no es que yo quiero que esté una de mis compañeras en específico ella aceptó que solamente ella estuviera aquí porque la quisimos colocar con otra compañía de uno con ella que ella la abrazara, que ella estuviera... Okay. Le digo, tú cántale. Si ella quiere que estés tú cántale a ella. Dedícate a ella.
0: Y tuvimos otro momento mejorable, inmemorable, inmejorable, inmemorable. Eh, no sé cómo lo viste tú, pero está también un matrimonio, don Alfonso y doña Conchita. Y don Alfonso no había querido, así como de muchas ganas, cantar. Pero el domingo en la gala, ¿qué tal?
2: Ya, ya, ese día ya participó más. Él siempre es muy reservado, como que no, no se deja. No se deja, es de las, de las personas que casi no nos permite, eh, lo que le decía hace ratito, ¿no? Eh, hay unos que ya se, ya se han podido dejar llevar más. Esta vez ya fue más personal. Ya se dejaron abrazar algunos. Él está dentro de ellos, que ya nos permitió acercarnos más a él y, y él empezar a compartir más con nosotras.
0: Ana Lilia, ¿cómo viste tú este, esta gala con el acercamiento y este papel de terapeutas de las mayachis amazonas?
1: Pues yo creo que el impacto fue mucho desde el momento en que se anunció como gala, ¿no? Porque ya nos esperaba algo diferente, o sea, si lo que ya había sucedido en sesiones atrás fue extraordinario. Esto que cerraba esta parte de la gala tenía que ser extraordinario, ¿no? Entonces íbamos como con esa expectativa. Desde mi punto de vista, ya me eh, comentarás tú, Regina, creo que hubo más pacientes, más familiares que en otros momentos. Creo que ese fue un plus porque logró unir a más pacientes a más familiares. Hubo más acercamiento tal cual, lo dice Ale, porque hubo una atención más individualizada con esas particularidades de atención que cada uno pedía. Yo fui testigo cuando dijo, yo no quiero con esto, yo quiero con ella. Incluso la chica se movió y se tuvo que acercar más y dijeron, perdón, pero me pide a mí, ¿no? Y con orgullo, ¿no? Lo dijo, perdón, pero me pide a mí y se acercó con la paciente, ¿no? Porque ella quería trabajar con, con esa mariachi. Y otra de las cosas que me parecen fundamentales, porque además de que siendo terapistas ya del de mariachi del recuerdo, justo creo que eso le da el nombre a esta, esta campaña, el mariachi del recuerdo, porque logran evocar esos recuerdos. Creo que el plus también está en que la terapia, aparte de, de reforzar esta cuestión de, de su identidad, de, de darles, eh, pues, dignificación, ¿no? De decir, mis opiniones cuentan, mi música cuenta, mi, mi decisión de escuchar esta música cuenta. O sea, todo eso ayuda mucho. Es eh, la parte del de, de baile, por ejemplo, en esta gala. O sea, algo que se distinguió, creo, de, de las otras sesiones es que, eh, pues, ya decías tú, en una fue diversión, en otra fue conocimiento, en otra hubo intercambio, como que empezar a conocerlos más. Pero esta gala, también algo que distinguió que fue un plus, es el baile. Hubo una canción que a ellos les gusta mucho y que, pues, creo que a todo el mundo en general, el mariachi loco. Entonces, al son del mariachi loco, podemos ver familiares, mariachi, personal, me incluyo, nos incluimos Regina, que también estuvimos en esa parte, y yo creo que hasta algunas personas del staff, bailando al son del mariachi loco y todos con un ambiente que denotaba alegría, denotaba inclusión, denotaba diversión, denotaba familiaridad, familias unidas bajo, bajo la música y que por supuesto nos hacían saber que las personas mayores eran el motor de esa reunión. O sea, por ellos estábamos ahí y creo que para mí eh, el evento de la gala es, es uno de los eventos, yo puedo decirlo, va a ser icónico de este grupo. Y yo creo que para las mariachis que fueron ahí, pues no lo van a olvidar. No va a ser tan fácil. Porque además, para las personas que nos están escuchando ahorita, déjenme describirles un poquito la escena. Pero imagínense ver a un, a un grupo de mariachis mujeres elegantes, vestidas de negro, con su sombrero, empoderadas con su instrumento que les tocaba tocar, bajar o descender de unas escaleras con paso lento empezando a dejar eh, escuchar sus sonidos y en ese momento las miradas todas en una forma unilateral voltearon a verlas descender, parecían princesas y empezaron a aplaudir, se escuchó un aplauso uniforme de todo mundo al escucharlas y las personas mayores empezaron a darse cuenta que alguien más les ve, ¿no? que alguien más se interesa por ellos y no son no son las personas del centro que les atienden. O sea, no son, sino son otras personas que en algún momento no las conocían y que ahora ya son familiares. Que ahora si las ven a ustedes, en algún otro momento, que ya vamos a estar el día 22, sus caras ya les van a ser familiares. O sea, ya hay esa identificación, esa unidad, esa comunicación y la música lo ha logrado. Entonces, para mí, la gala fue uno de los eventos icónicos,
2: para la este mariachiterapia terapia escuchábamos Ale ¿qué, qué qué dice usted lo que comenta Nadia wow estoy totalmente de acuerdo con ella es que sí cada sesión ha sido diferente todo, todo ha tenido su, su toque especial no es lo mismo o sea, cada cada lugar que se bueno que visitado que se o cada dinámica que se ha manejado ha tenido algo especial para ellos y para nosotras
0: también. Justamente en, en esta parte de la gala sí ha sido espectacular. Eh, ha sido también espectacular. ¿Saben qué, qué he hecho? Obviamente lo que ya describiste, Ana Lidia, de descender de la, de la escalera tan, tan bonita, tan fantástica, todo el escenario de la casa y demás. Pero hubo otro momento muy importante, que fue el intercambio de sombreros. Nos quiero platicar a Lina. y después le preguntamos a Ana cómo lo vivió.
2: Sí. Eh, cuando nos piden a nosotros que si podían ocupar los sombreros para,
0: para ellos, para los pacientes, eh,
2: algunos hubo una en particular que, que no quería. Dijo que no quería el sombrero. No, dijo que no. Le dije, no, si no lo quiere, cárguelo aquí en la mano. Y ahorita nosotros este, ahorita nosotros le ayudamos a sostenerlo, porque hasta su hija nos dijo es que no lo quiere. Ok, está bien. Pero pasó un poco rato y ella solita pidió ponérselo. O sea, así la, la, como la, en unos cuantos minutos ella vio a todos haciéndolo y que todos estaban disfrutando y ella también ya pidió, entonces se lo coloca. Pero al principio ya no quería, decía que no, que no, que no, que no. Hasta sentimos como que le dije, no, si la incomoda, déjalo. Pero ella solita después vimos cuando ella quería ponérselo y después para la foto no se lo quería quitar. Ya después no se quería quitar el sombrero, ya quería traerlo. <risa> y nosotros... Al, al, es algo extraño, ¿no? Pero, pero, pero no sé a qué la llevó, eso sí, no sé yo, ¿no? Pero no sé a qué la llevó ese sombrero. Eh,
0: yo sé que, que, yo creo que era María Elena, a lo mejor tenía allí algún recuerdo, eh, que no siempre son, son, nosotros pensamos que siempre son los recuerdos bonitos, pero puede ser que no sea. Pero sí. después viene esta interacción tan importante y de identificarse a ellos mismos como mayachis. Y fíjense, acaba de recibir, eh, allí se las voy a compartir a las familias, y también aquí a la época hay algunas donde están las compañeras de las Mayachi. Acabo de recibir 150 fotos, y las fotos son fantásticas. ¿No saben cómo captaron esta expresión? Por eso regresé con, con el sombrero, en el momento del sombrero. ¿Y qué significa esta identidad para ellos en el momento de poder ser este mariachi, este, esta persona que canta al mundo, que es esta persona alegre? ¿Tú cómo lo ves, la Ana, Ana Lilia ¿Cómo lo viviste con, con los embreos y las personas mayores?
1: Bueno, pues es, es muy interesante porque estamos hablando de un objeto. Cuando hablamos de un objeto es algo inanimado, ¿no? Un objeto no tiene vida. Pero cuando alguien lo porta, le da vida. Y lo podemos hablar también de los instrumentos. Ahorita fue compartir el sombrero, pero igual se pudo haber compartido la trompeta. La mejor, no para tocarla, pero para cargarla, porque, porque le damos vida. Entonces, cuando, cuando eh, las amazonas eh, deciden darle su sombrero al, al, a, los, a los pacientes, a las personas mayores... Yo creo que el sombrero traía un simbolismo de fondo bastante eh, importante. El darle el sombrero era te doy parte de mi tiempo, te doy parte de lo que soy, te doy esto que es la tradición mexicana, porque el, el símbolo de sombrero trae mucho de la tradición mexicana, de estas canciones típicas mexicanas, les da recuerdos de sus personajes de música favoritos, por ejemplo, cantantes de, de, de mariachi, que también no solo es la canción, evocan al cantante, que en algún, en algún momento algunos vivieron en su época, ¿no? Por, por ejemplo, un pedro infante, por poner un ejemplo, y que muchas de las pacientes lo identifican. Entonces, al darles el sombrero, incluso yo, yo diría que les estamos dando o les estuvieron dando protección, ¿no? O sea, ese sombrero que va en la parte superior, que protege todo el cuerpo, que protege el cerebro, que protege la mente, que protege a la persona, para mí trae un simbolismo muy importante porque no solo es un acto de dar un objeto, es un acto, como lo acabo de describir, de transmitir todas estas sensaciones a una persona. Yo estoy segura, Ale, te lo digo honestamente y con las manos unidas, estoy segura, que la vida de nuestros pacientes era una antes de las Amazonas y ahora será otra después de las Amazonas. ¿Por qué? Porque ustedes en particular ayudaron mucho a que sus recuerdos estuvieran presentes. Y yo no dudo, pues, que muchos de estos recuerdos los van a traer por mucho más tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, ese sombrero se vuelve significativo en estos aspectos.
0: Gracias, Ana Lidia. Y sí, si sí, sí ven las fotos, y vamos a subir algunas a, a nuestras redes sociales para que las vean, es, es lo que tú ahorita mencionas, Ana Lidia, y es un poquito más, porque además está más grande que nuestra cabeza, ¿no? Nos da esta protección mucho más grande y hay una donde doña Margarita agarra así el sombrero, ¿no? Está el sombrero, pero está este brillo en los ojos que es fantástico. ¿Cómo lo ves, Ale?
2: Sí, no, sí fue emocionante cuando, cuando empezaron a, a ponerse los sombreros. O sea, hay algunos que encantadísimos, ¿no? Y que quería quitárselo. Porque creo que en una de las sesiones anteriores alguien había llevado un sombrero, pero solo fue un paciente. Y en esta ocasión fue todos. Y si hubo una transformación ahí, como de, no, yo aquí así. Pues, le digo, a mí lo curioso fue que la primer, la, esa, esa paciente que, que, que al principio no quiso, la persona que no quiso, eh, después agarró el sombrero y ella misma lo pide y entonces se transforma también, igual que sus compañeros, ¿no? Y nosotras o sea, como si extrañadas, que, que... nosotros el, el sombrero para nosotros nos da mucho porte, nos como que nos más seguridad, nos da mucha seguridad. Lo ocupamos como para una entrada, queremos impactar cuando estamos entrando. Y creo que ellos ellos también se sintieron así fuertes, así como nosotros nos sentimos cuando vamos a a tocar en algún evento eh, o a presentarnos en un escenario, a nosotros nos da esa fuerza, ese, ese primer, esa primera impresión que le vamos a dar al público, eh, que venimos aquí muy fuertes, empoderadas y todo, a, a dar todo, ¿no? Y entonces creo que ellos también le transmitimos eso que nosotros sentimos con ese sombrero.
0: Qué bonito, exacto. Este, esta, esta fuerza que, que dio esta unión, este intercambio de canciones y de poder sentirse pues nuevamente novios nuevamente bueno donía margarita en, en la en la entrevista que me hizo eh, me hicieron ahí de uno de los programas que estuvieron presentes decía eh, bueno donía margarita me dijo de que se sentía como 40 digo a mí me dijo como 20 <risa> Y después volví a mí y, y dos veces me dije, no, es que aquí me siento como de 20 años. Entonces, imagínate <risa> este, esta alegría y, y, y este gozo de poder regresarnos, pues, 80 años en el tiempo.
2: ¿Qué tal? Sí, es, es, es maravilloso. La música nos transporta. Y digo, ahorita ellos porque están recibiendo terapia, pero nosotros que nos dedicamos siempre a esto, hace ah, rato hablaba sobre la bendición de que, que lleva nuestro trabajo y a veces en una canción uno se escapa de donde está a veces estamos nosotros tocando en un evento y a veces el ambiente es ruidoso hay mucho alcohol a veces también sí, tenemos que lidiar con esa parte eh, a veces hay un ambiente bastante pesado en las fiestas pero a veces hay un cliente que pide quiero esta canción y al menos cuando a mí me toca cantarla yo me transporto yo no estoy ahí, me voy a, al lugar donde me lleva esa canción, a donde me hace recordar, a veces me recuerda una persona, un momento, una escena, un paisaje, y me muevo, y me voy, y me escapo esos cinco minutos de esa de esta realidad que estoy viviendo, y ya, se acabó la canción y regreso, <risa> bueno pero a mí también me lleva, entonces me imagino que así ha de pasarle a ellos, por eso ya se sentía de, de 20 años, como no, a mí hay canciones que me recuerdan, por decir, un amor que tuve hace años, ¿no?
3: Podría <risa> ser
0: Aquí, ¿a ti qué te, qué te recuerda, Ana Lidia? También los 20 años, ¿o qué, qué simbolizas con la música del maya?
1: Fíjate que eh, a mí me parece que es, es muy tradicional, ya ahorita igual como lo comentaré, Estar en, en fiestas, en fiestas particulares, una boda, 15 años o una boda de 50 años, este, casados, en ese tipo de eventos. Porque en bautizo no, es muy raro ver mariachis, <risa> primera comunión es muy raro ver mariachis. Pero lo que son 15 años y particularmente bodas o cumpleaños, pues es muy particular. Entonces yo siempre pensé que en, hace años, ¿no? Cuando ahora sí que regresándonos a, la, a, la, a, a los 15 años, Regina, ya no me preguntes a los 20, a los 15 años o menos, yo pensaba que el mariachi tenía que ser necesario en una fiesta, así como tu misa, así como tu, la comida, el pastel. Yo pensaba que el mariachi era parte de una fiesta, que tenía que estar, si no había mariachi no era fiesta. Entonces... Cuando uno va aprendiendo que eso es por gustos, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con este toque, siempre, después ya entendí que el mariachi es el plus de las fiestas. Fíjate si querer, este, Ale, cuando vas a esas fiestas, tú eres el plus, ¿no? O sea, es como el adicional, como la cereza del pastel, como están todos comiendo y de repente se escucha un pequeño sonido familiar de que algo interesante va a pasar y todos voltean, el mariachi, o sea, ya es la expectativa, es la sorpresa y para mí ya se ha convertido en eso, ¿no? Ya voy a fiestas, e insisto, en bautizos, no, en primeras comuniones, no, en, en fiestas de pequeñitos, no, pero ya voy a fiestas con la expectativa de que puede llegar este evento en donde disfrutas de esa fiesta, ¿no? Y además porque mis padres son de eh, Guerrero, del estado de Guerrero, y pues aman ese tipo de música, entonces pues imagíname a mí yo escuchando ese tipo de música, eh, de mariachis, pues ya lo recuerdas, lo sabes, y ahora voy a las fiestas y ya solo estoy con esa expectativa. Entonces para mí, el mariachi es muy significativo. Me regresa a, a mi época cuando yo pensaba que, que solamente que era parte de la, de, de la contratación. Pues así como contratas tu mesa de servicio, contratas tu, 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 este, los meseros que van a estar, debería estar en una fiesta siempre. Entonces, pues bueno, creo que obligadamente sí debería ser así porque uno lo disfruta mucho.
3: Gracias.
0: Ahora ya para casi finalizar nuestra plática, que no quisiésemos terminar, porque hay mucho que platicar. Eh, ahorita con esta experiencia que ha estado transformando también a ustedes como mariachis, como personas, bueno, vamos a decir no, no el mariachi del recuerdo, sino la mariachi del recuerdo. Del recuerdo. ¿no? recuerdo? <risas> Esto podría ser uno. Y, y para nosotros fue como también muy grato y hemos hecho también esta comparación porque la mayor parte eh, a quienes atendemos son mujeres. Y en nuestro centro somos mujeres, el equipo eh, que lleva esta atención. Entonces, así este papel de mujeres, ¿cómo, cómo lo han visto ahorita con, con esta transformación también? Hacia ser curadores, hacia ser cuidadoras, hacia ser terapistas. Pues, bueno, en, en,
2: en mi caso, eh, nosotras, eh, digo, eh, sabe que vivimos en un ambiente que es mucho más dominado por, por hombres, pero que estamos agarrando un repunte muy fuerte en las agrupaciones femeniles. Entonces, de repente ser convocadas para esta actividad es algo que tiene demasiada responsabilidad para nosotros. En algunas ocasiones le hemos pedido a compañeros si nos pueden apoyar que vayan con nosotros uno o dos hombres, por si algún paciente no asimila el mariachi con mujeres. Por eso decidimos arrancar así. En algunas ocasiones hemos llevado a dos o tres compañeros. Porque dijimos, bueno, vamos a tratar de llevarlos de la mano, pero tal vez ellos, en su recuerdo, no está una mujer mariachi. Tal vez está un, un hombre mariachi. Entonces, si llegara a pasar eso, entras tú. Esa fue una de nuestras prácticas. Si llegara a pasar eso, tú vas a entrar y tú cántale, ¿no? Y, este, y nosotras nos quedamos atrás acompañándote. Pero hemos visto que no. Que es la música la que en realidad lo lleve. Sea de la mano de un hombre o de una mujer. Es la letra, es la música. Es o sea, que nosotras somos libres de, de ser lo que querramos
0: como mujeres. Porque lo que importa es la actividad. Sí, muy, muy cierto. Eh, sí habíamos visto. Eh, nosotros pues también ahorita en la gala fueron más, más hombres. Pero en los otros eventos han sido... Más mujeres, ¿no? Eh, y ustedes ahorita con los más hombres, ¿fue alguna diferencia o fue igual, Ale?
2: Eh, no, nosotros, bueno, también sabemos a, a quiénes llevar. Son compañeros que, que sabemos que se prestan mucho para, para compartir, para convivir. Hemos trabajado juntos en algunas otra, otras ocasiones. Porque hay clientes que nos piden, hoy oh, me puede llevar una voz masculina, me gustaría escuchar algunas canciones con, con hombre. Hay clientes que nos piden así. Entonces, en esta ocasión decidimos, en las tres primeras terapias, llevar hombres para empezar a ver cómo, cómo lo asimilaban los pacientes. En la gala fuimos totalmente mujeres y no hubo diferencia. O sea, podemos dar la misma terapia, la misma calidad de terapia. Ellos nos asimilan igual al momento de que nos ven con un traje de charro. Es, wow, De viene el mariachi ya. Y no importa, eres hombre, eres mujer, eres mariachi ya. Entonces, eso ha sido para nosotros, como, y eso que pues, ellos son personas mayores, ellos nos están aceptando así, y, y lo están asimilando así, o sea, ya no hay aquel, como que ellos también ya quitaron ese estereotipo, ¿no? O sea, el, aquel varón de mariachi, también ellas son mariachis y no nos dejan de llamar así, entonces, fuimos muy bien aceptadas, muy bien
0: recibidas. Muy bien, um... Lilia, ¿Un, un
1: comentario final. Sí, yo quiero cerrar esta, pues esta emisión, este, pues felicitando, felicitando a las Amazonas que, pues tú diriges, que tú encabezas, que ahorita te toca estar aquí al frente hablándonos de esta experiencia pero que en realidad mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por parte del centro, nuestra felicitación por el extraordinario trabajo que realizan como agrupación y que de alguna manera tú lo dijiste muy bien y creo que eso cuando, eso que tú ahorita voy a decir, pero que cuando uno ama lo que hace, cuando uno le dedica el tiempo necesario, cuando uno disfruta de su profesión, pues lo entrega todo. Tú dijiste en varios momentos lo entregamos todo, lo entregamos todo y créeme de verdad que esa expresión de entregarlo todo trae muchos beneficios como esta aceptación que dices tú con, con los pacientes que ya, ya tienen, como esta parte de, de la interacción, del despertar recuerdos, del dejar una, una huella en sus vidas pues es trascendente. Entonces, la verdad es que yo he disfrutado también mucho de esta experiencia, pues no solo ha sido con los pacientes, insisto, también con los cuidadores, también con nosotros pues, como personal, lo agradecemos mucho. Y bueno, pues ya nada más esperemos que estas actividades realmente impacten más en la sociedad. Y que volteen a vernos, no solo porque ustedes hacen presencia como mariachi, no que nos volteen a ver porque son mujeres o porque ustedes están acompañándonos, sino que nos volteen a ver como centro, como personas mayores con Alzheimer, que los volteen a ver por ser justo eso, personas mayores con Alzheimer que necesitan seguir siendo estimuladas y que parte de que sigan siendo estimuladas, pues es que la sociedad, la sociedad se dé cuenta de que existe y que, y que se puede hacer algo al respecto, ¿no? Como es un diagnóstico oportuno y como es una atención oportuna, y pues bueno, aquí podemos seguir ofreciendo esa atención. Entonces, yo cierro esta parte. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Y además, gracias. Déjame, gracias. felicitarte también porque tienes una estupenda voz. O sea, yo te escucho y aunque no te vea, te escucho. Y, y me mueves, ¿no? Porque qué bonita voz, entonces ya me imagino cuando estás con tu esposo o cuando estás con tus hijos y le estás, estás dando órdenes o sea, han de decir, ay mamá, con esa voz de musicoterapia o de, o de este mariachi, no te voy a obedecer porque es muy bonita, entonces mi padre también de voz, eso creo que impacta mucho y bueno yo, yo lo, lo agradezco y lo felicito. Gracias Ana, gracias,
0: gracias. Tu mensaje final, por favor, Alejandra.
2: Pues yo, Regina, Ana, estoy inmensamente agradecida también con, con Father con, con todos los que han estado aquí al, al frente de esta campaña, de esta terapia, eh, por haber volteado a ver a este grupo para poder acompañarlos en algo tan hermoso que ha sido terapéutico para, bueno, para los pacientes, pero también para nosotras. De verdad que es una bendición lo que ustedes han traído a nuestra vida, eh, a veces no hay palabras para poder expresar el agradecimiento o, o lo que en el fondo estamos sintiendo con, con esta acción que estamos llevando a cabo, pero ahorita no tengo las palabras exactas para poder completar las gracias que les quiero dar de, de, del impacto que han tenido en nosotras, pero de verdad es, ha sido una bendición, una, un honor y un placer total poder estar con ustedes y llevar a cada paciente de la mano. Gracias por hacernos parte de esto y esperamos poder apoyar y ojalá que, que la sociedad voltee a ver que el mariachi como mexicano lo tenemos metido en el ADN, o sea, está ahí, está ahí, que no puede pasarse desapercibido, o sea, estamos en el recuerdo de todo mexicano, de todo mexicano, está la música de mariachi y así le debemos dar ese valor, ese amor, ese respeto y e inculcarlo a las nuevas generaciones, que no se quede en el olvido.
0: Justamente, que no se quede en el olvido. Ayer me estuvieron preguntando esto, eh, en esta entrevista que di a la BBC de Londres, y me decían, eh, pero pues si ¿sí hay algunas personas que no les gusta el mayachi no, no hay. Así es, no hay. No hay, porque okay, les gusta, ¿verdad? Yo agradezco. Normalmente la participación de las dos, de Ana Lilia Cipriano Nájera, coordinadora de psicología del Centro Mexicano Alzheimer, y de Alejandra Caball Caballido, <ríe> perdón, perdón, eh, de Mariachi Amazonas. Un fuerte abrazo. Lo, Gracias. Lo penúltimo que se pierde es la música, por eso estamos trabajando la mariachi terapia. Lo último es el afecto. Puede ser que esta persona no sepa qué es la, la hija, la hermana, la esposa, pero sabe perfectamente si la quieres o no. Entonces, aparte de la terapia, lo que hacemos en Centro Mexicano, Alzheimer todos los días, aunque sea virtual, es la apapachoterapia. Es otra, otra palabra que nosotros, igual que la mayachiterapia, tenemos la apapachoterapia. Entonces les mandamos fuertes apapachos, abrazos, cuídense mucho. Soy Regina Andrín, Muchas gracias. Centro de Alzheimer. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Conexión Alzheimer. Un abrazo, cuídense mucho.
3: A ti que nos estás escuchando, te pedimos, dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México O envíanos un mail a contacto arroba cm alzheimer con h intermedia punto org punto mx Contacto arroba cm punto, punto mx Donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.